0: O folclore, ele é isso, né? ele, é constet... ele é contestação, ele é tribuna, mas é claro que ele, é também, é... ele também carrega o oposto, né? Ele também, já que ele é tradição, ele também carrega muito da conservação do passado, né? Então, ao mesmo tempo em que ele vai ter o germe da transformação, ele vai trazer ali muitas das coisas que vão precisar ser transformadas. Agora não é. É
1: Saudações, classe trabalhadora, operária camponesa, meninos, meninas, e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros, também Cristiano Machado, o seu âncora favorito de todos os podcasts, direto aqui do Agora é Outro Podcast, nessa introdução maravilhosa desse programa que virá com ninguém mais, ninguém menos que ele Andrioli, uma criatura, cara, um cara que mora no meu coração desde a primeira vez que eu gravei com ele, lá no Teologia de Boteco, antes de eu morrer é... e, porra, um cara sensacional, um cara que que é um doce, um doce, um doce, e novamente ele voltou aqui pra falar novamente, agora no Agora é Outro Podcast, novamente sobre folclore, né, é, a gente teve uma abordagem um pouco diferente da abordagem que a gente teve outra vez, se você já ouviu o programa passado, eu sugiro que você ouça esse, obviamente, eu sempre sugiro que você ouça o meu programa, claro, <risos> mas se você não ouviu, não acho que você vai ter é, perda alguma, qualquer coisa do gênero, porque a abordagem é uma abordagem um pouco mais contemporânea, um pouco mais desse momento. <tos> Então, é, confira agora o podcast que eu gravei com o Andrioli. Mas antes, eu queria explicar o que aconteceu na semana passada, o programa com a Gabs, no qual eu falei sobre o que ela falou, né? Eu só, <risos> eu só abri o microfone, no qual falamos sobre a relação entre a não monogamia e o feminismo é, teve uma série de problemas técnicos os quais é, inviabilizaram eu subir o programa no Spotify Na semana anterior a essa, eu tive problemas técnicos mas aí, o problema foi aqui no meu equipamento mesmo, equipamento que tem uma série de restrições, uma série de problemas, dos quais eu vou falar daqui a pouco. Uh, mas essa semana passada agora, o programa com Agaris teve um problema que foi maluco. É porque eu subi o arquivo normalmente né, na, na segunda-feira e na não eu subi no domingo né e na segunda-feira pela manhã a Gabs, né quando ela foi divulgar o programa entre os seguidores dela lá ela disse cara o programa está errado está apontando para né tá tocando um outro programa eu fui lá verificar estava apontando para o programa que eu gravei lá sobre a coligueia a torcida organizada do Grêmio assim, sem nenhum motivo, porque não tem, não foi o último programa, o nome não tinha nada a ver, tava daí eu falei, porra, fiz alguma cagada, voltei na, na segunda-feira à noite para casa, apaguei pra... apaguei o post né, inteiro, publiquei novamente conferindo se o arquivo estava certo, se eu não tinha confundido os arquivos, qualquer coisa do gênero, só que na segunda-noite eu estava né, agitado, que tive uma tinha uma série de, de questões para resolver, eu tava estudando para o concurso que eu fiz hoje pela manhã, na terça-feira pela manhã, adivinho vocês. Estava lá novamente apontando para o programa da Cole Gay. Eu fiquei putaço, mas... Uh, voltei no outro dia. Aí fiz uma série de maracutais. Apaguei o post, apaguei o arquivo. Re, é, é, regerei o arquivo. Regerei existe? Regenerei, talvez. Não sei. Regerei novamente o arquivo. Coloquei com outro nome. Subi pro... E aí, ok. Funcionou. Graças ao caos, né? Tudo bem. Quem me acompanha no Instagram é, viu a saga lá, né? Eu tava meio colizado no dito. Mas tudo deu certo. Se você só escuta pelo, pelo Spotify, volta lá agora e escuta o programa com a Gabs falando sobre a relação entre a não-monogamia e o feminismo, tá? Se você por, escuta por outros agregadores, você certamente já ouviu o programa certo. Uh, mas agora, né? É óbvio. Você pensou que você ia escapar? Você pensou que eu não ia fazer? Claro que vou. Essa palavra da passou não. Quando você dá o Senhor, você recebe boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Aleluia! Cante comigo assim.
0: E Deus te Muito grande medida, sacudida e transbordante.
1: Se você quer que esse programa continue, óbvio, né? Como eu falei, é. Uh... Como eu falei, não. Eu falei na outra gravação que eu cancelei porque ficou muito ruim. <risos> eu gravo podcasts desde 2009. O primeiro podcast que eu coloquei no ar foi no ano de 2009. Ou seja, já fazem quase... Vai fazer 14? Foi em agosto. É, fazem quase 14 anos que eu tô nesse rolê. Então... É óbvio que eu gravo esses programas porque eu adoro gravar podcast, eu adoro gravar podcast, é uma coisa que me, que me faz muito bem. Esses anos, esses dois últimos anos que eu não gravei, foram dois anos muito uh, depressivos, é uma boa palavra, não sei. Mas foram dois anos que eu me senti, que eu senti muita falta, uh, enfim, Bom, quem sabe um dia eu fale sobre isso. Mas... Agora o programa tá aí. Contudo, é, nesses dois últimos anos, né, de 2003, 2023, 2020, não, 2022, 2021, é, foram, foram anos que, por conta da pandemia também, os podcasts explodiram. E uma série de empresas gigantes estão produzindo podcasts, é, inviabilizando, muitas vezes, a competição. É muito difícil competir com empresas imensas uh, que estão produzindo podcast. Então se você, meu amigo e minha amiga, uh, acha que vale a pena uh, continuar com um programa como esse, que as, uh, que as opiniões são completamente livres de qualquer influência externa por conta de patrocínio ou por conta de qualquer outra questão assim, uh, considere, no seu coração, considere no seu coração apoiar esse podcast financeiramente. Lembrando que o podcast não é apenas podcast, estamos também no YouTube, uh, o podcast é mais do que podcast, né? É mais do que um podcast, porque tem outros podcasts também. Tem o um podcast de poesia, que é de poesia e música. Tem as lives com o Fernando né? sobre cinema. Enfim, tem uma série de outras coisas. Uh... Então, se você considera. Uh... Se você acha que é importante uh... esse canal de comunicação, eu peço para que você considere seriamente uh... colaborar financeiramente. As opções são várias. 3, no caso. <risos> é, é, o apoia.se barra agora é outro podcast, onde você entra lá, escolhe um valor, que eu acho que, se não me engano, é a partir de... Não lembro se 10 ou 15 reais é o primeiro valor, mas escolhe entre 10 e 15 reais e vai até, sei lá, 200 reais, 500 reais, um negócio assim. Você pode escolher... Qualquer valor lá, coloca no teu cartão de crédito, ele vai caindo, você não vai nem lembrar que você está colaborando com esse podcast. R$10,00, consideremos a realidade desse país. R$10,00 você não compra. Aqui em Curitiba, pelo menos na capital do Paraná, você não toma um café e uma empada em nenhuma, nenhuma é, padaria dessa cidade com R$10,00. Pelo menos eu acho que não, só se for uma padaria muito barata mesmo. Uh, outra opção é também você entrar lá no catarse.me, mesmo esquema. Você escolhe um valor, coloca lá mensalmente, ele vai cair na conta, você, é, vai cair no seu, no seu cartão de crédito e vai cair aqui na minha conta. E uma terceira possibilidade é você entrar pelo... E você fazer uma suponhando, né? Suponhando... Supondo... Credo. Supondo que você não possa colaborar mensalmente queira fazer uma única colaboração uh, ou colaborar uh, esporadicamente quando você tiver condições, você pode entrar pela chave Pix, que é agora podcast@gmail.com Coloca lá a grana que você achar, é... Enfim, a grana que você quiser dar. Então é apoia.se barra podcast, catarse.me.com agora é outro podcast ou pela chave pix agora é outro podcast @gmail.com. Considere cancelar o dízimo que você está dando à sua igreja. É, e reverter esse dízimo pra cá ou então, é, bom, quando eu tinha outro podcast lá, eu sempre falava ah, é, vamos, né, se você acha que é importante é, uma mídia como essa considere então colaborar com mais do que uns então eu vou, eu vou falar novamente, não com aqueles podcasts que eu é, colaborava antigamente, mas com novos podcasts como por exemplo o AntifaCast que é um podcast que eu gosto demais demais, demais é, eu, eu eu não conheço o pessoal lá é, pessoalmente, mas indiscutivelmente o trabalho que eles fazem é muito legal, muito importante. Então se você tem lá 20 reais para dar, considere dar 10 reais para mim e 10 reais para eles. Se você quer dar 10 reais apenas, considere dar 5 reais para mim e 5 reais para eles. Se você quer dar reais por mês, considere dar 500 para mim e para eles. Porque, de fato, eu, sinceramente, a parte eu não ter nenhuma ligação com a equipe lá, não sou, não sou parceiro deles em nenhum aspecto, é, indiscutivelmente, o trabalho deles é muito legal e merece um apoio de grana, sim. Tá? É, todo podcast que é independente, todo podcast que... Pretende se manter independente? Coloque na balança os outros podcasts que você escuta, as empresas que patrocinam eles, por que essas empresas resolveram patrocinar eles, quais são as empresas por trás desse podcast e um podcast como esse aqui, ou como a Antifacast, que de fato não tem ninguém por trás, você está ouvindo a voz é, de quem produz de fato. É, mais do que isso, está ouvindo a voz de quem produz, está ouvindo as ideias de quem produz. Então, se você considera que é importante manter... E lembre-se, assim às vezes você fala assim, porra, mas 5 reais não vai nem fazer diferença. Vai, cara, vai. Vai fazer muita diferença. Porque pensa comigo, ali no, no Instagram, por exemplo, eu tenho cerca de 8 mil seguidores, se não me engano. Se cada um dos seguidores... E considerando que não são todos os seguidores que me seguem lá vão né, se, se disponibilizar a, a doar. Se cada um dos seguidores desse apenas um real por mês, eu já tinha uma, uma renda de 8 mil reais Ou seja, com 8 mil reais eu poderia facilmente largar o meu trabalho formal ali, né, o meu trabalho CLT. E me dedicar integralmente aos podcasts, né? É óbvio que não serão todas as 8 mil pessoas que vão dar, é, que vão colaborar financeiramente, mas se metade dessas pessoas então colaborarem com R$ reais, ou se um quarto dessas pessoas colaborarem com quatro reais. Então, a gente já tem a mesma, uh, o mesmo valor e com um quarto, acredito que um quarto das pessoas... Eu não sei se meus cálculos estão bons, porque vocês sabem, né? eu sou de humanas. <risos> mas se essa galera é, considerar... É, se um quarto da, dessas pessoas considerarem, né, duas mil pessoas colaborarem com 4 reais, 5 reais, 10 reais que seja, a, a grana é mais do que suficiente. É mais do que suficiente para eu conseguir produzir em tempo integral em tempo integral, 8 horas de produção de podcast, eh, 8 horas de produção de live, 8 horas de produção de vídeos, 8 horas de produção de tudo tudo, tudo, então considere seriamente, pense 10 reais como eu falei, aqui em Curitiba não paga um café e uma empada em nenhuma padaria dessa cidade. Talvez talvez em alguma pague, né? Não sei, eu não conheço o preço de todos. Mas pelo menos na padaria que fica na rua de trás aqui de casa, que é onde eu vou comprar pão, ali não paga. Ali não paga porque de vez em quando quando eu vou tomar café ali, eu gasto mais do que 10 reais. Então considere, considere é, colaborar com 10 reais por mês no apoia arroba é, apoia.se barra é, agora é outro podcast ou no catarse.me barra agora outro podcast que sinceramente vai fazer toda a diferença, toda a diferença, a possibilidade de eu largar é, o meu serviço na né, CLT e passar a produzir podcasts em tempo integral, em tempo, né, é, em horário comercial, é, depende disso, depende disso, a quantidade de novos podcasts, podcasts que eu faço um por semana é, aliás, mais do que um por semana, né? mas é, considerando apenas o Agora Outro Podcast, que é um por semana Eu poderia facilmente fazer mais do que um por semana ou ainda melhorar muito a qualidade dos podcasts é, semanais Ou ainda ter mais convidados, ou ainda ter mais pauta, ou ainda... Enfim, é uma questão lógica, né? No capitalismo, a gente com... Infelizmente é, tá, tá limitado a tempo E está limitado a dinheiro Se você puder colaborar Vai fazer toda, toda a diferença E lembre, 4 reais, um quarto Dos seguidores do Instagram Seria mais do que suficiente Então é isso, fica aí com o Andrioli. Se você gosta de folclore E se você não gosta, fica aí com o Andrioli Que eu tenho certeza que ao final Você vai gostar ainda, Aliás, ainda mais não Se você não gosta, você vai passar a gostar Que honra tê-lo aqui no meu podcast. Como é que você tá, cara?
0: Uh, tudo certo, cara. O prazer é meu estar de volta e é, falar desse, desse assunto que pra mim é uma paixão, né? Oh. A gente sempre em, em cavalo, assim, um dia fodido, cheio de trabalho, aí para aquele momento pra falar do que a gente ama. É, é sempre um prazer.
1: Cara, é, é, bom, as pessoas que estão ouvindo aqui podem não saber, mas você já gravou um podcast no meu outro podcast, né? Não, não no outro podcast, mas lá no uhum. de <risos> é, que foi um podcast que eu um episódio que eu gostei demais, porque a gente abordou temas. É, eu gosto sempre, eu, eu, eu gosto demais quando é, o tema me surpreende e eu acho que vai para um lugar e acaba indo para outro. E naquele dia foi isso que aconteceu, eu achei que a gente ia falar de uma coisa, de uma maneira, de uma forma, e você extraiu tanta coisa que eu falei, cacetada brother, é, é isso, obrigado. Só quero te agradecer por você estar aqui de novo, mas como tem algumas pessoas que eventualmente não te conhecem, não ouviram você daquela outra vez, vou pedir para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem.
0: Maravilha, pessoal. Então, meu nome é Andrioli Costa. Andrioli é meu nome
1: mesmo, né? Pois todo é, mundo acha... Uma coisa que todo mundo acha que é teu sobrenome. Da outra <risos> Exatamente. Vez, mas como que é o nome dele? Pra eu, procurar? eu falei, é esse mesmo. <risos>
0: Exatamente. Eu sou sul -mato Grossense, né? Sou lá do centro-oeste. Essa região aí que ninguém se lembra, né? Nas tretas sudeste, norte, nordeste, sul... <risos> Eu estou lá esquecido por Deus. E é, Eu sou jornalista, professor, pesquisador, podcaster e há quase 15 anos, não, na realidade, agora 2023, né? Então, há 15 anos eu trabalho e pesquiso folclore brasileiro como o meu, meu grande objeto de, de vida, né? O meu grande. É, a grande dedicação em, em todas as instâncias da minha vida. Profissional, pesquisa, é, afetiva, tudo, uhum. tudo que eu faço de uma maneira ou de outra, eu acabo levando
1: isso comigo. Cara, bom, já de cara, queria falar que folclore, né, cara? O que dizer sobre esse tema que não é nem um pouco é, fácil de se pensar? Porque... Uhum. Porque assim, a princípio, né? Eu. Esse novo convite que apareceu aqui foi por causa, óbvio, da segunda temporada do A Cidade Invisível. Que, inclusive, é uma coisa que eu vou te perguntar: tá certo aquilo ou tá errado? Mas segura, segura. É tipo John Kleber, calma. É, mas assistindo é, essa série, né? É, me questionaram: porra. Olha quanta coisa diferente tem aí. Dava pra gravar um podcast sobre isso. E eu falei, porra, mas já tem um podcast sobre isso. Fala um pouco do teu podcast, cara. É,
0: exatamente. O meu podcast, né, ele tá um pouquinho parado, apesar de no domingo eu tava editando ele de novo. Mas é que agora ele tá com um novo formato tão difícil de lançar. Nossa, sim. É, se vocês procurarem nos seus agregadores, vocês vão encontrar Vai, vai ter Pora link aí Buba. embaixo,
1: vai ter link aí embaixo. Ah,
0: ótimo. O Poranduba é um podcast de entrevista, né, em que eu é, chamo pessoas, pra, alternando, né, às vezes faço monólogo, assim, mas basicamente entrevista em que eu chamo pessoas para falar sobre folclore nas suas mais diversas instâncias. Então já passou por lá desde diretor de cinema, né, é, que faz seus filmes inspirados em folclore, mas passou também benzedeiras, violeiro... Meu avô, <risos> parteiras, né? Então, todas essas pessoas também fazem parte ali, são, são gente que eu quero ouvir, quero entender. Então, eu é o pesquisador e também a pessoa que vivencia isso no dia a dia e que não vai chamar de folclore que vivencia. Porque folclore, eu gosto de lembrar que é um, como é que se diz assim, é uma categoria de observação, né? é do pesquisador, né? do pesquisador de, de ciências sociais, né? no caso. Né? Você lança os olhos sobre o subjeto e nomeia. É, é, isso é folclórico em relação a algo. E logo eu vou dizer em relação a quê? Né? Quem está vivenciando isso... Não chama de nada,
1: né? É, é apenas envencia, a sua vida. Ele experiencia. É apenas exatamente. a sua vida. É interessante você pensar, né? Tem aquela coisa de você falar, ah, tem o doidão do bairro ali. que a gente fala, Ah, esse aí é folclórico do bairro. É,
0: é. Pois é. é. aí a gente entra em, em, em os vários usos é, que se dá a palavra. Eu vou começar lá atrás, assim, com uma coisa que eu, eu, eu comecei a organizar na minha cabeça para pensar é, uma resposta que normalmente me pedem. As pessoas falam assim, qual que é a primeira vez é, que o folclore entrou na sua vida, Andrade? E aí, é, elas esperam que eu fale, ah, é quando eu vi uma história de saci, ou quando, é, sei lá, eu vi isso na televisão, não sei o quê. É, é o que normalmente se espera, porque é o que normalmente as pessoas respondem. Quando eu ia em escolas, né? agora, na vida de professor universitário, não tem mais esse tempo. Mas quando eu visitava escolas e eu perguntava isso, era o que as pessoas me diziam, as crianças e os professores. Mas essa não é a resposta mais adequada. O folclore entrou na minha vida da mesma forma que entrou na vida de todas as pessoas, que é do nascer. Ou, melhor dizendo, antes disso... Porque quando a sua mãe está grávida e olham para a barriga da sua mãe e dizem assim, nossa, tá pontudo, vai nascer um menino, <risos> ou tá redondo, vai nascer uma menina, isso é uma manifestação de um saber popular, um folklore. certo? Então antes de você sair da barriga da sua mãe, a sua vida já estava sendo atravessada pelo folclore. No meu caso específico, eu tenho certeza que muita gente pode se identificar com isso, é, a minha mãe ela passou por uma simpatia de, 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 de revelação de gênero, né? como é que se diz hoje em dia? É, Chá de revelação. É, exatamente, porque a minha avó, ela, ela espalhou né, entre almofadas, três almofadas, é, Algumas almofadas, né? não lembro a quantidade, mas tinha ali facas e garfos. E onde minha mãe escolhesse o lugar para sentar, né? se fosse um lugar que tivesse um garfo, nasceria um menino. Se fosse um lugar que tivesse uma faca, nasceria uma menina. <risos> e isso, né? minha mãe sentou no lugar de, uma, de, um, de um garfo. Né? E aí ficou todo mundo muito feliz porque nasceria então o primeiro filho menino. Então olha, mais uma vez folclore, né? Isso já estava ali sendo gestado. Quando se fala, último exemplo desse caso, quando se fala assim a, a grávida, né? Ela diz que está com desejo e ela precisa comer uma comida, senão o filho vai nascer com cara daquela comida. <risos> Que, que isso é, se o S não é um saber folclórico? Como é que a gente repassa isso adiante, se não pela tradição? Então vejam com esses três exemplos muito simples, que eu tenho certeza que em alguma instância vocês se reconhecem nisso e a gente percebe o básico da nossa discussão. Folclore não é só mitos e lendas, primeiro. Folclore não é sinônimo de mentira. <risos> o folclore é, atravessa a nossa vida do nascer ao morrer e ao morrer a gente pode encontrar vários exemplos aí é, que eu tive já a oportunidade de ir acompanhando né é, de, de ritos funerários de morte que envolvem a cultura popular é, nos no dias de finados, a quantidade de festas que a gente faz para as pessoas, para relembrar suas despedidas, bebidas que a gente só serve no dia de finados em determinadas regiões do Brasil. Você só prepara aquela, aquela bebida destilada de, de mandioca em certas regiões no dia de finados. Isso tudo, saber tradicional, saber folclórico, identitário, tradicional.
1: Cara, isso, eu fico maravilhado com você falando, cara. Só tem isso pra te dizer, cara. <risos> Ai, cara, e. Bom, uma coisa que você falou, que, que eu achei interessante, né? Esse repass, que é repassado né? tem aquele debate clássico de se questionar qual que é a diferença entre a religião e folclore. Porque uhum. Algumas religiões, sei lá, a Umbanda, por exemplo, você não tem um livro assim como a Bíblia por exemplo para você determinar ao passo que até não haveria possibilidade na minha análise primeira de uma é, de um radical de um banda porque até um radical de um banda seria problemático no sentido de que em que ele se basearia em que ele diria ah, aquele outro terreiro está errado a não ser na sua na sua construção <risos> cultural
0: e é, isso, é apesar de existir, né, as pessoas que falam assim, ah, isso não existe, né, é, tipo, ah, é, você incorporar, por exemplo, existem linhas de umbanda que incorporam saci né, enquanto variante de chumirim, por exemplo. Uhum. É, e aí eu já contei isso, né, levei isso, é, isso é uma experiência que me foi relatada por, por é, pais pequenos, né, de, de terreiros de umbanda. E é, eu já contei isso para outras pessoas. Eles falam assim, não, isso está errado. Exato. Falo, não, mas como está errado? Isso é uma prática. Né? Isso é feito lá. Isso é, é, da, é da vivência dessas pessoas. Falo, não, 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 não. É isso, uma deturpação.
1: dias <risos> atrás, você deve ter visto é, que viralizou na internet aquela, aquela imagem que a gente conhece como Bafomé. É, no, hum. né, lá, lá no Rio Grande do Sul. É, e depois eu fiquei sabendo que a moça que colocou lá ela era uma eu não sei se mãe de santo ou o que, que ela é mas ela era de uma ela era sacerdote ah, de uma é. região e daí ela falou que era de uma entidade e eu, é porque eu as pessoas no... falando não mas que absurdo isso
0: é porque no em algumas vertentes né do Candomblé o Exucatis ele tem essa essa vamos dizer assim, essa junção tão forte com o diabo né, é, na questão de, de, de tensionar mesmo, né, de, de provocar mesmo que ele assume as formas é, tidas como satânicas para falar não, e agora? Uhum. <risos> e agora? Esse, essa, essa é a posição que eu estou colocando. Então o Exucatiço, né ele teria aquela forma bafomética. Bafomética. Então, é, é muito é, o Brasil ele tem essa pluralidade tão é, intensa né, que é muito difícil a gente ficar é, cravando o espaço das coisas, né, as gavetas das coisas. Então, gosto de, de dizer assim, bom, a gente pode pensar em, em conjuntos. Né? Então, pensem que é, a religião e o folclore, né, enquanto cultura popular tradicional. Eu entendo se você não gostar do termo folclore, pelo modo como ele foi usado no século XIX, quando ele foi criado, enquanto algo extremamente burguês. Depois eu vou dizer como isso foi repensado no, no século XX, tá? Mas uh, é, pensa em cultura popular tradicional. Qual que é a interface que existe entre religião e cultura popular tradicional? Veja, é, existe uma interface nítida, né? existem coisas que vão dialogar, grupos de estar contido em, mas é impossível a gente dizer que está reduzido a. Eu não consigo pegar religião e dizer que todos os aspectos do fenômeno religioso, eles estão contidos em cultura popular e tradicional, porque não estão. Quando a gente pensa em folclore e religião, eu prefiro pensar em conjuntos, no sentido é, aquela que a gente aprende na escola de matemática, né? É, pense no conjunto religião e no conjunto cultura popular tradicional e veja que há interfaces, né? Há aquele mo aquele momento em que os dois conjuntos eles se intercalam, né? Então está contido em então, existem coisas na religião e da cultura popular tradicional que estão contidos entre si. Porém, eu não consigo dizer que religião se reduz a folclore e nem vice-versa. Porque, veja, é, eu, eu posso dizer que negrinho do Pastoreio é um mito extremamente cristão, católico, né? inclusive mimetizando é, aspectos. É, do, do mito de Jesus. O negrinho morre por três dias e depois ressuscita. Isso é, porra, isso é extremamente Jesus. Né? Isso, é, isso é a reprodução da imagética de Jesus. E, inclusive, tem ali a, a Nossa Senhora, né? como, a sua, como a sua mãe. Né? A madrinha é a mãe. É, e veja, ele é um mito extremamente cristão. Ele é praticamente um santo popular. Ele está nesse diálogo direto entre religião e folclore. Não tem como eu dizer que não. Porém, né, há uma série de aspectos que não comportam. Então, a própria questão de divindade a santos, né, isso, é, existem aqueles são, são santos populares que vão ter é, é, ligações ali com cultura popular tradicional e outros que não. Existem é, pessoas que vão reconhecer é, aspectos na, na devoção a Santo Antônio, por exemplo, de fazer as promessas, de cravar uma faca no coração da bananeira, de espalhar o, o pão de Santo Antônio para pedir casamento. Né? Tudo isso com aspectos populares e outros que vão para uma parte mais devocional. Então, como é que a gente sintetiza isso? Para mim, é, é a religião ela é mais institucional. O folclore, ele passa ao largo das instituições. Quando a gente vai por uma religião de matriz africana, essa institucionalidade, ela é mais permeável. Então aí a gente encontra esses interstícios com muito mais facilidade. Inclusive com personagens é, é, humanos né, se tornando encantados e, e entrando ali para as encantarias, ou com personagens míticos fazendo parte das encantarias também. Já na religião católica cristã, temos ali uma coisa muito mais forte e essa permeabilidade é menor.
1: Cara, você falava aí, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, né? Quando a gente deu os exemplos, a gente deu os, exem deu os exemplos da, da Umbanda. Uhum. Alguém pode pode achar que que isso tem um tom, sei lá, até racista em certa instância, mas pelo contrário eu diria que faz dela melhor do que as outras. Mas enfim, mas aí você falou do catolicismo que era algo que eu ia trazer também. Fala, bom, se a Umbanda não tem um livro é, que estabeleça o certo e o errado de maneira objetiva, né? É, como tem a, a Bíblia Católica e a tradição dos papas. É, Ainda assim, na, na Igreja Católica também, ela tá inundada, ela tá embebida ah. no folclore. Ou tô errado? É porque o povo... Exatamente,
0: é porque o... É, é isso que é o interessante, né? Bom, o que eu acho fascinante, né? Trabalhar com a ideia de folclore. E o que, que eu andei estudando no, nos últimos tempos, né? Vamos lá. É... Eu vou adiantar essa parte e depois eu retomo, só para dar essa ideia de, de, da religião, né? para a gente não fugir dessa dessa pergunta em específico. É que é, o povo encontra o seu jeito. O povo vai encontrar a sua maneira. Por mais que haja é, uma, uma institucionalidade, uma repressão, formas de impedir agregações populares, formas de, 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 de coibir manifestações ou, ou práticas sociais, o povo vai encontrar suas alternativas. Um grande exemplo. É... Não sei se você conhece esse termo, barba, mas o padrinho de batismo de casa, você já ouviu falar? Já.
1: Eu já ouvi. Eu tenho. Um. <risos> que no outro programa a gente tinha comentado sobre isso também. Mas pode. É mesmo. Uhum. É isso. É isso eu acho muito muito
0: importante, né? Lembrar, porque durante muito tempo, né, é, havia um controle da igreja sobre as pessoas que podiam ser é, padrinhos e madrinhas das crianças. É, elas precisavam primeiro de tudo ter passado pelos ritos. Né? Elas precisavam é, ser é, passado pela Eucaristia e pela Crisma, elas precisavam ser maiores de idade, só podia ser homens durante um tempo ou, e especialmente não podiam ser negros. Né? Então tinha uma série de requisitos que se exigia até ali século 19, começo do século 20. O povo então cria essa instituição do batismo, do padrinho de batismo de casa. Bom, eu tenho meu padrinho da igreja, mas eu quero que, é, sei lá. É, a irmã do meu filho seja a madrinha dele também, porque eu acho que essa relação familiar é muito importante, então em casa vai ser assim, <risos> ela vai lá e vai repetir esse rito da maneira que eu me lembro, do jeito que dá, e ela vai ser a madrinha ou então essa pessoa assim que ela, ela é recusada pela igreja recusada pela instituição, ela vai batizar, então isso é uma manifestação da cultura popular, isso é é muito é, poderoso, né? Isso é uma manifestação de resistência do povo.
1: É louco como o folclore ele se manifesta como resistência também nesse sentido, né? Ah, porque não pode preto? Ah, porque não pode isso? Ah, porque não pode. Mas o, o, o padrinho de casa podia ser preto. Podia ser, inclusive, um subalterno da família que tinha uma determinada relação. E a, quanto, é isso. Quanto, na igreja não, mas em casa é, é, é bastante pertinente pensar isso cara, porque eu tô, enquanto você tá falando eu, cara, eu já falei que eu sou seu fã hoje? Não, né? Eu sou seu fã. Porque você tava falando, eu falei. Lá no começo a gente deu o exemplo da Umbanda, depois a gente falou do você falou do catolicismo, né? Como ele tem todo. Você vê é, diferentes. Eu sempre gosto de falar, né, quando eu tô falando de teologia, eu sempre gosto de falar que a igreja católica ela não é monolítica, em hipótese alguma. Então, quem pensa que a igreja católica é em oposição às igrejas protestantes, não. É as igrejas católicas. Em, por, por, uhum. Dessas perspectivas. E daí você vê, por exemplo, na, na pesquisa daquela professora, não sei se ela é professora ou se ela é só pesquisadora, Viviane Costa, falando dos traficantes evangélicos, como que, mesmo no protestantismo, que supostamente essa é, é pelo menos é o discurso que se tem de uma numa, numa religião pura, que está é, restritamente vinculado ao texto bíblico, né? só a escritura, né, como diz lá o, o Calvino mas aí você vê manifestações que são visivelmente folclóricas, ao passo dos caras é, se prepararem para ir chacinar um, um grupo lá, cantando músicas evangélicas naquela oposição é, indo pra, né, os exemplos não são poucos né, de traficantes evangélicos que vão lá é, é, expulsar é, pais de santo da, da, das regiões onde são ocupadas é, regiões ocupadas pelo tráfico aonde existem traficantes evangélicos e sempre com uma com essa perspectiva quase que, sabe é, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer é, compreender mas tipo assim, como que o, o protestantismo escapou da institucionalidade e a partir dali você já tem outras perspectivas, ou você acha que eu estou falando bobagem?
0: Eu não sei, eu não sei porque esse, esse exemplo aí ele foi meio estranho.
1: Não, a, a, no sentido até de que é, folclórico ele não, folclore ele não tem um, um, um valor de verdade. Um, sim, um,
0: sim de verdade. um valor positivo não. Ele é, pode exatamente. ser,
1: pode ser péssimo também. Pode ter questões <risos> horrorosas, questões, como a gente citou no outro programa lá, né? Questões, questões é, racistas, né e tudo mais.
0: É interessante. Eu Vou aproveitar essa oportunidade então para fazer uma construção então para as pessoas não pensarem assim, ah, André, olha está falando isso da cabeça dele. De onde que vem esse raciocínio, né? É, que nem eu lembrei para vocês. Folclore, enquanto é, uma, um, o termo, né? Esse neologismo, ele ele foi criado no século XIX, na metade do século XIX, 1846, por um cara que era o William John Thoms que ele era um antiquário. Né? E ele ele não era exatamente um acadêmico, ele era um antiquário. Ele estava escrevendo um artigo para um periódico. Então ele não tinha uma preocupação necessariamente conceitual. Ele só fala que ele tinha uma preocupação é, romântica. Né? Uhum. Assim, bom, aquele momento era, era o momento em que o romantismo estava comendo solto ali pela Alemanha, pelos, pela Inglaterra. E a grande preocupação dele era conservacionista. Né? O medo é, que movimenta grande parte dos folclóricos nessa virada do século XIX era que as tradições se perdessem. E isso contamina muito da impressão que as pessoas têm até hoje. Tá? As pessoas vão pensar ah, folclore é isso, né? é você tentar congelar uma manifestação, é você impedir que ela se transforme, não sei o quê. E, certo? Isso é, era a base de tudo, foi assim. No século XIX, isso vai se transformando e vai ganhando corpo, né? Porque veja, nenhum campo social, né? nenhum campo de estudo, ele se congelou da maneira como surgiu. Isso não existe, né? Você não, não pega o campo da filosofia e pensa que a filosofia é a mesma desde que, uh, sei lá, desde a Grécia antiga. Jamais, não. Né? Né? Não dá para pensar isso. Então, o campo foi evoluindo também e pessoas vão pensando coisas diferentes. E é, o grande autor que me baseia, né, e que eu acho que foi assim a grande construção interrompida de pensamento, é um baiano é, que chegou a ser presidente da Comissão Nacional de Folclore na década de 60, é, que era o Edson Carneiro. Na década de 50, o Edson ele já estava produzindo muito ao ponto da obra dele estar tá super em diálogo com a nossa primeira carta do folclore brasileiro. E na década de 60, ele é presidente até o golpe de 64, quando em 1 de abril a Comissão Nacional do Folclore é fechada e na porta da comissão aparece uma placa né, escrito fechado por ser um antro de comunistas. Quem que era o Edson e o que, que ele estava pensando na época? O Edson era um baiano negro, Ogan de candomblé, e era do grupo de Jorge Amado, ele circulava ali com aquele pessoal, participava então das discussões é, da, da, daquele grupo de intelectuais, onde ele tem contato com obras de muitos pensadores, inclusive um cara que vai inspirar muito o seu pensamento, que é Antônio Gramsci. E aí o Gramsci, nos cadernos do cárcere ele tem um texto dedicado a pensar o folclore. E o lastro do pensamento do Edson é o lastro que a gente puxa do Grames. Ele vai pensar folclore enquanto uma estrutura de, de uma estrutura de pensamento que é calcada na resistência à hegemonia. O que, é que ele vai dizer? O que, é que o Edson, a partir do a partir de muitas reflexões né, que a gente encontra em Gramsci, ele vai estruturar para gente. Ele vai falar, não existe algo que é folclórico a priori. Eu não posso olhar para algo e pensar, a essência disso é folclórico. Não. Eu tenho que olhar para algo e pensar, isso é folclórico em relação. Em relação ao quê? Em relação à luta de classes. Caralho. Ele vai falar, porra, isso aqui... Existe porque é uma estratégia das, cla das classes populares para resistir, para existir a hegemonia, né? porque eles estão alijados das formas tradicionais de produzir, de comunicar, de ensinar, de circular informação. Então, eles vão encontrar na cultura popular tradicional, no folclore, uma estratégia para fazer isso. E aí, é, é tudo isso. É as, é as manifestações materiais e as manifestações imateriais. É o imaginário que a gente estava falando, é mito, lenda, é, mas é também isso que a gente está falando. É simpatia, é, o, é, é, é simpatia. São os ditos populares, é o artesanato, é o prato típico. Tudo isso são formas de estar no mundo que existem, porque essas pessoas precisam delas. Né? Elas existem em relação.
1: Cara, isso é lindo, cara. Você falava ali, eu fiquei lembrando da, com da comida do litoral aqui do Paraná, né? Do Barreado e tal. Tem todo um esquema do jeito certo. de. É, é. Se você não comer daquele jeito, não tá certo. Você fala, porra, mas não é pôr na boca, mastigar e engolir? Não, não. Tem que ser daquele... Não, porque o chimarrão tem que ser feito desse jeito. Que se fizer do outro jeito, tá errado. E tem toda uma construção de você perguntar, por quê? É porque sim, sabe? É uma coisa axiomática, né? Você tem que comer o barriado, tem que comer com a banana, tem que comer... E daí, cara, muito lindo isso, cara. É.
0: E, e, e aí, vamos pensar em, em, em... E aí, no meu campo, né? Que é o campo da comunicação, tem um cara que pegou o, o Edson Carneiro e pensou assim... Pô, eu consigo pensar né, especialmente nessa parte de, de como é que o folclore é usado para comunicar, né? Aí ele começa a pensar assim, o que são os ex-votos? Tá ligado o que são os ex-votos? Tá ex não, isso eu não conheço. Ex-votos é quando você vai numa igreja é, e, e você recebeu uma graça, aí você deixa ali uma, um agradecimento para aquela igreja. Pode ser tipo uma, uma peça de artesanato, tipo um pé esculpido em madeira.
1: Ah, pode crer, é? pode crer. Eu não sabia que era esse o nome.
0: Pode ser um bilhetinho, né? Aqueles que ficam pendurados, assim, nas portas e tal. Ele falou assim, porra, Agrade...
1: os ex... Agradecendo a graça alcançada, né? Essas coisas assim. Ele falou assim,
0: "Pô, se você olha, é... esses ex-votos, eles estão comunicando sobre aquela sociedade. Se você vê um ex-voto agradecendo por um diploma, você sabe que aquela comunidade, por quase ninguém, tem diploma. Sim. Quase ninguém tem acesso ao ensino básico ou ensino superior, que vamos dizer que tem um lá que, nossa, ensino superior, Porra, isso está dizendo, está comunicando sobre aquela comunidade. Se tem muito é, sobre, é, vamos dizer, muito ex-voto agradecendo a cura de, sei lá, uma doença... É, uma cura uma cura por mordida de cobra por exemplo você sabe que tem cobra demais na região então aquilo está comunicando sobre o presente aquilo não é um, não, não não está separado da realidade todas essas manifestações elas têm uma chave de leitura que diz sobre a vida dessas pessoas sobre o presente a realidade dessas pessoas é a gente que tem essa tendência a achar que é tudo é, estético puramente estético Puramente
1: eh, aleatório. Não. É, esse achar que é tudo estético, né, puramente aleatório, é uma manifestação clara de preconceito, né? De você olhar Pô. pra cultura outra e falar aquilo é menor, né? Mas a gente. Desculpa, pode falar. Pode continuar.
0: Exatamente isso. A gente não se preocupa em entender o outro, né? Uhum. A gente mal e mal entende a nós mesmos. Mas mal e mal a gente tenta entender as coisas que a gente faz. Você deu exemplos muito bons aí do próprio Paraná. Né? É interessante a gente repetir a tradição porque sim? Não, não creio. né? A tradição não existe porque sim. A tradição existe por um, por um motivo histórico, sociocultural. Quando a gente compreende isso, a gente é, revive o passado no presente, construindo o futuro. Isso tem muito mais peso do que é, algo que é puramente performático.
1: Uhum. E, cara... É, a gente falou também, em, em algum momento dessa nossa conversa aqui, esse não haver esse, esse juízo de valor, se o folclore é bom ou ruim, né? Ou seja, ele pode ser bom, ele pode ser positivo A parte, sendo bom ou ruim, ele é a cultura Ele faz parte, da não, não que ele seja a cultura nela mesma Mas né, tem essas intersecções aí que você falou né, Entre religião e folclore Então ele é também parte da cultura de um determinado povo E sendo ele bom ou ruim, ele vai falar sobre a cultura do povo E consecutivamente falar sobre o povo também né, Que o manifesta Queria que você falasse um pouco disso Perfeito. Até o,
0: o lembrando do, do autor que eu falei, né, do, do Edson Carneiro, ele até vai falar assim, ele fala, poxa, é, o folclore, ele é isso, né, ele é, constet... ele é contestação, ele é tribuna, mas é claro que ele é também, é, ele também carrega o oposto, né, ele também, já que ele é tradição, ele também carrega muito da conservação do passado, né. Então, ao mesmo tempo em que ele vai ter o germe da transformação, ele vai trazer ali muitas das coisas que vão precisar ser transformadas. E isso que é, na verdade, a riqueza dessa, dessa disputa. Né? É você ver a manifestação na sua dinâmica. É, então, uma, uma, uma coisa que eu andei refletindo, por exemplo, é por que, que eu prefiro usar folclore e não uso patrimônio cultural e material o IFAM usa. Uhum. O IFAM e a Unesco, eles aboliram o termo folclore, né? aboliram não, porque eles usam espontaneamente, esporadicamente, uhum. mas eles preferem. Por quê? Eu prefiro porque é, patrimônio cultural e material, se você olha na forma que a Unesco descreve, ela diz, só serão considerados patrimônio as manifestações que não ferirem os direitos humanos, que isso, aquilo, não sei o que. Então, só é considerado patrimônio aquilo que está higienizado e o folclore. Enquanto pesquisador, eu, eu não posso fechar os olhos para aquilo que não é bonito. Eu não posso fechar os olhos para aquelas manifestações que vão dizer sim sobre o povo na sua face menos é, menos é, menos fabulosa, né? porque nós somos, também não somos fabulosos, né? nós também somos terríveis, nós quando nos olhamos no espelho, nós também é, nos, tendemos a nos reconhecer enquanto terríveis em vários momentos. Como é que a gente vai se portar quando isso acontecer? Então, pensando em folclore, um exemplo clássico que eu gosto sempre de trazer, Mula sem cabeça. E aí é um, um jeito da gente chegar em cidade invisível. Sim. Mula sem cabeça, barba, você lembra pra gente o que que é o mito da mula sem cabeça? A mula sem
1: cabeça é é quando uma mulher, se relacion... uma mulher solteira ou não, se relaciona com um padre sexualmente, ou não sei se só sexualmente né? <risos> ou se ela só se ela só tiverem um namorico, não sei se se aplica também, mas o fato é que quando eles transam, a mulher se transforma nesse animal que é uma mula, um bicho que não dá cria e que não tem cabeça, onde sai fogo pelas ventas, como diz o povo. Exatamente. Vamos,
0: vamos olhar esse mito em específico enquanto um estudo de caso, certo? Então, primeiro fisicamente, né? O que que é a mula sem cabeça? O que que é não ter a cabeça? É você rejeitar a razão, né? A cabeça enquanto essa manifestação imagética da razão, do pensamento, você abre mão disso em razão do corpo, que é o lugar da carne e do sexo, certo? É, quando você pega assim, né? hum? a animalidade, né? A animalidade. Você já, já, já tem essa, é, essa transformação, essa monstrificação do humano para besta. Né? Você agora né, já é um animal. Você pega né, né, nos livros do, de, do Câmara Cascudo, né, de registro que ele vai re recuperando é, relatos né, de que outros pesquisadores trouxeram sobre a mula sem cabeça. Um dos primeiros trechos lá é do, do Geografia dos Mitos Brasileiros, vai lembrar é que a mula ela ela não relincha, ela chora, porque ela está sentindo dor. Então, quer dizer que esse fogo que queima ela é um fogo que dói, né? ela está em constante sofrimento. Esse fogo que queima o fogo do inferno, que que, 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 que a tortura de dentro para fora. Então vejam só, é, um, é uma criatura né, que abriu mão da sua razão, pelo sexo, pelo corpo e que está sendo torturado por quem? A sociedade. Certo? Vamos agora avançar né, para pensar o que, que transforma a mula sem cabeça. A gente pega é, registros, por exemplo, do Amadeu Amaral. Né? O folclorista paulista, ele encontra relatos de pessoas na década de 30 que falam que coisas que se transformam a mula sem cabeça, além do, do, do rompimento do interdito é, do padre, ele vai falar que se você cometer incesto, o que é uma coisa muito é, estranha, né? Incesto, é, imagina que você tem uma relação com uma pessoa da sua família, o abuso conta, né? Uhum. E você, mesmo assim, a menina ainda vai ser a única transformada em monstro, e a, e a outra pessoa não, né? Isso é bem complicado. Mas, avançando ainda, ele também relata: mulheres que perderam a virgindade antes do casamento também se transformam em mula Caralho, sem cabeça.
1: Caralho! Aí, aí você. Aí fica difícil, cara. Uh,
0: mulheres que tiveram relação com o padre, enfim. Temos é, claramente ali né, um mito que está falando sobre controle de corpo, controle desse corpo feminino que tanto assusta e intimida o homem. Né? E esse corpo que intimida o homem precisa ser controlado, ele precisa ser monstrificado pela sociedade. E aí, para isso, ele é transformado em criatura. E... Como é que você desencanta a mula sem cabeça? <risos> Primeiro, antes de desencantar... Você tem o um jeito de impedir que ela se transforme... Que é também... É, curioso... O padre tem que... Amaldiçoá-la, né? Ele tem que maldizê-la... Sete vezes... Durante sete missas... Ao longo de sete anos... Ou, em algumas versões... É 77 vezes... 77 vezes... O que, por essa sequência de setes, que a gente sabe que é, é um número ali é, muito místico, né? Normalmente é quando se quer dizer é, a elevação ao infinito, né? O, o 77 vezes 77 é quando você quer dizer que uma coisa é infinitamente... Não
1: termina mais, é. é.
0: Então, é. O padre tem que amaldiçoar fala todos os dias. Então, ele tem que escrever o nome dela no, sap no, no, no sapato... E ir para a igreja pisando no nome da mulher que ele, que ele que foi transformado em mula e falar mal dela na missa e fazer uma homilia pensando mal dela e tudo isso né ela sempre sendo a monstrificada ele e os milímetros, jamais né coitado deste homem santo tentado pela pecadora <risos> outra forma é você tirar sangue da mula sem cabeça com uma agulha virgem é, e aí a gente tem toda a ideia do sangue como purificador, né? É quase como é, uma alegoria para morte e renascimento. Hum. Né? Então, assim, tire sangue, né? o, o sangue redime, hum. o sangue do cordeiro. Sim, né? a um dor, negócio assim. a morte. Mais uma vez o sofrimento. E, por fim, que acho que é a maneira... Que o próprio mito encontra para dar uma resposta social para gente, né, antropológica para gente, que é a retirada do freio. É... Um jeito de você tirar a mula sem cabeça da sua maldição é você arrancar o seu freio da sua cabeça inexistente. Aí você fala assim, porra, ela tá usando freio, mas não tem cabeça. Onde que está esse freio? Ele está dentro do fogo. <risos> então é preciso que alguém coloque a mão nessa cabeça em chamas e retire de lá o seu freio em chamas. Eu acho isso interessante porque acho que ajuda a gente a pensar na ideia de comunidade, né? de rede de apoio. A gente, uma, uma pessoa numa situação dessas precisa de ajuda, né? precisa de alguém que vai lá, estenda a mão no fogo, ela vai estar... Tá ela vai estar tá fute, né? Ela vai estar tá sendo queimada pela sociedade, ela vai estar tá em sofrimento constante. Mas ela precisa de alguém, né? E essa pessoa tem que ter coragem, determinação para ir lá e ajudar. E quando ela ajuda, ela consegue tirar o freio, né? Essa restrição que prende o monstro e transformá-la de volta em humana. E aí, ela vai recuperar, né? A sua vida perdida e vai poder seguir adiante. Então... Eu gosto muito desse mito porque ele é, mais uma vez, terrível. Ele, é, ele, é, ele revela muito do que é a nossa sociedade conservadora, machista, misógina. Mas ele tem alguma coisa ali. Que, eu, que é o modo como eu quero contar. Eu quero continuar contando essa história. É pelo fim. É por como a gente liberta. Por como a gente precisa colocar a mão nesse fogo.
1: Só queria aplaudir você aqui, cara Que foda, cara E eu já tinha escutado essa história E tô achando foda de novo Só tenho... <risos> Eu já tinha escutado você mesmo falar isso E, cara Que foda, que foda, que foda é, dava para terminar o podcast aí, mas mas eu quero falar mais, eu quero falar mais, já que você citou é, Cidade Invisível, é, que é uma série que eu assisti só a primeira temporada, a segunda eu não assisti, não sei se ela tá legal, não, mas eu vi a Mula sem Cabeça porque eu assisti um vídeo de alguém falando sobre é e, e você você acha positivo essa 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 exposição nesse sentido ou você acha que está limitante limitando o folclore a apenas à figura dos encantados ou coisa do gênero
0: eu tenho uma certa limitação para falar da segunda temporada porque eu fui um dos consultores caraca. do roteiro é.
1: caraca
0: então é, eu posso falar menos né do que normalmente eu poderia mas uh, de uma maneira mais ampla, então, evitando os contratos, <risos> é, eu posso dizer que o que eu posso dizer? Hum, que eu acho que ainda carece de uma série, de uma produção audiovisual, porque na literatura temos. Né? mas uma produção audiovisual que entenda folclore e culturas populares tradicionais na sua amplitude. E a gente ainda está preso na ideia de mitos e lendas, que são legais, que envolvem, mas temos mais. Né? Podemos construir histórias fantásticas pensando o todo disso, né? pensando Todo esse conjunto, simpatias, integrando tudo isso na história de uma maneira fantástica. Imagine uma história de, 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 de ficção fantástica ou mesmo de realismo mágico, que tenha simpatia, que tenha uh, superstições, que tenha ditos populares, sabe? Que, 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 que inclua o povo mais do que. É, esses aspectos estéticos Os aspectos estéticos Eles estão lá, a discussão da mula Nessa segunda temporada Ela foi muito abreviada Então esse final do reconhecimento Da mula, ele tá lá Mas ele é Muito breve Ele ele tem um arco assim Que é o... e a mula né, Some na, no terceiro episódio Mas assim, se vocês assistirem Vocês vão reconhecer que tem uma tentativa De não ser misógena com a mula ali
1: Cara. E você falou que a gente precisa de produções no audiovisual, porque na literatura a gente tem. O que você indicaria para a
0: gente ler? Eu gosto de indicar sempre, para mim são dois expoentes assim, nessa, nesse gênero mais, vamos dizer, ficção e terror, né? O Márcio Benjamin, que é de Natal, do Rio Grande do Norte que ele tem, ele agora está sendo lançado pela Dark Side, então ele está tá, tá chegando nos grandes mercados, né? Mas eu recomendo em especial Maldito Sertão, que é um livro independente dele, é, onde ele faz muitas interpretações de, de culturas populares é, de uma maneira muito inventiva, e o outro dele, que é o Bom, enfim, Maldito Sertão é, é, é incomparável, então assim, Maldito Sertão. E a Simone Saerese, que é do Rio Grande do Sul, que ela também é muito talentosa, uma contista já de 40 anos, de, de tradição de, de escrita, de fantasia. Uh, e ela tem o um livro Contos do Sul, em que ela se inspira no Simões Lopes Neto para escrever histórias de terror. E ela tem muitas... Ela tem essa visão, né? De tentar pegar a história e trabalhar a narrativa... Trabalhar outros elementos circundantes... É, fazer você entrar no clima Então esses são dois autores aí de regiões bem diferentes... Que eu recomendo bastante que vocês conheçam... São histórias curtinhas que vocês encontram na Amazon... assim
1: Cara, já seguindo pro final... Você é, acha que tem alguma coisa que a gente deixou de falar? Tem
0: uma coisa aí, cara é, Tem um negócio aí para vocês Que vão ouvir o programa Aguardem, porque é, Nós estamos Como digo nós, é porque somos eu encabeçando E juntamente com Agora mais de 50 artistas né? Nós estamos fazendo um jogo de cartas Inspirado em folclore O Baralho 1 foi meu projeto de pós-doc, depois foi aprovado pelo Proac, é, ele está saindo em aplicativo para Android, versão então digital gratuita, em breve eu tô, é, a gente está fazendo as artes agora da das coisas chatas assim do tipo menu mais, sabe, <risos> avançar, voltar porque a estrutura já está quase toda no esquema. Então, está quase lá. A trilha sonora tá linda, as artes estão lindas. Artistas aí de... Eu tentei, eu tentei muito bater aí todos os Estados do Brasil, mas não consegui. <risos> então, um jogo de cartas de regras próprias em que eu bati o pé para falar não vai ter combate como única forma de vitória eu não quero Curupira atacando saci, não quero super trunfo de folclore. Esse não é o jogo que eu acredito, por isso que eu não consegui editura nenhuma para me lançar. Então, o jogo digital sai para Android e o jogo físico, financiamento coletivo, no fim do ano. E o baralho 2 está todo sendo produzido ainda, é, entre ano que vem e o seguinte. Então, pelo menos dois baralhos vocês vão ter aí na minha mão. E aí depois, sei lá, a gente tá tentando exposição, a gente tá tentando artbook, a gente tá tentando tudo. Então, como eu disse, faço isso todos os dias, 24 horas por dia.
1: E ainda. Uma te... hora vai. E ainda me convidam pra falar sobre isso no podcast.
0: <risos> com prazer, com prazer.
1: Cara, eu adorei, cara, esse papo. Só tem isso pra te dizer. Quer deixar tuas? considerações finais em suas redes sociais e tudo mais?
0: Minhas considerações finais são essas... Uh... Se você acha que há problema com o termo folclore, pense que antes há problema com a forma que a gente tende a subalternizar e a entender com condescendência a cultura do outro. E a gente é, tentar reconhecer o eu no outro, e reconhecer é, essa cultura como parte da gente, bem, é, acabando com essas hierarquias, o folclore vai ser entendido como... Edson, com esses grandes pensadores que foram impedidos de continuar a sua produção pela ditadura, que foram perseguidos, censurados e calados, quiseram e tentaram, né? como formas de tribuna, de comentário em que o povo encontra espaço para resistir e existir diante da hegemonia. É isso que eu acredito, é isso que eu tento trabalhar com a minha pesquisa com a minha, a minha meu trabalho de divulgação aí com os podcasts e claro, né, agora também com card game
1: <risos>
0: então, se você gostou disso, se você gostou do que eu falo do que eu penso, das coisas que eu é, faço e quero continuar fazendo, dá uma olhadinha em colecionadoresacis.com.br é no meu Instagram, eu acabo usando mais Instagram, é o arroba ColecionadorDeSassis e no meu Twitter pessoal, arroba Andrioli com dois L's, I, I. Valeu, pessoal. Valeu, Bárbara. Prazer estar aqui.